0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. A polícia de São Paulo fez uma operação contra um grupo especializado em praticar o golpe do Pix. A
1: investigação tinha como alvo pessoas que emprestam as contas bancárias para receber o dinheiro roubado das vítimas.
2: O motorista conta que esperava se encontrar com um cliente, mas o que deveria ser uma negociação de um carreto acabou em sequestro. A vítima só foi liberada depois que a família transferiu pelo PIX quase 15 mil reais para os criminosos.
3: Um deles, eu lembro claramente, estava mal. Além de PIX, teve também as transações com cartão de crédito também. Infelizmente, a gente está sem nada a partir do, desse gasto aí, dessa, desse tipo de, de
4: ofensa. né?
2: Nesse outro caso, o ladrão quebrou o vidro do carro e levou o celular que estava no painel. Com o telefone desbloqueado, Criminosos conseguiram fazer transferências das contas bancárias da vítima.
5: Aquilo que achei que até fosse só um, um celular roubado, na verdade virou um golpe do PIX, aí, onde justamente fui vítima, resultando numa perda de 67 mil reais.
2: Ao longo de oito meses de investigação, policiais rastrearam o caminho do dinheiro roubado desse caso. Durante uma operação realizada hoje, dez celulares e cartões de crédito foram apreendidos. Duas pessoas prestaram depoimentos. Os investigadores tiveram acesso a conversas telefônicas de suspeitos de participar das quadrilhas de PIX. A base dos grupos criminosos é formada por pessoas que emprestam a conta para receber dinheiro de quem foi furtado, roubado ou sequestrado na maior cidade do país. Aqui a troca de mensagens é entre duas pessoas que emprestaram as contas. A transferência de 5 mil renderia 500 reais. Em outra conversa, uma mulher diz que ganhou mil reais. Segundo as investigações... Quadrilhas de PIC são formadas por assaltantes que repassam os aparelhos roubados para um líder. É ele quem seleciona as pessoas que emprestam as contas e que também cometem crimes.
6: O dinheiro está entrando numa uma vítima de latrocínio, é uma vítima de homicídio, uma vítima do sequestro. Então você não sabe da origem daquele dinheiro. Então não cedam conta, porque não é para ceder, porque vai cometer o crime.
0: Veja agora outros destaques do dia.
1: Novo temporal deixa Petrópolis em alerta.
0: O drama da mãe que viu o filho sendo levado pela correnteza.
1: Governo da Rússia expulsa vice-embaixador dos Estados Unidos.
0: E nossos repórteres mostram atenção na fronteira com a Ucrânia.
1: Na Hungria, o presidente Bolsonaro encontra o primeiro-ministro e fala da crise do leste europeu.
0: E na série especial, a cidade que tem mais búfalos do que pessoas.
7: Oferecimento
1: bratesco. Pague do seu jeito.
0: O Jornal da Record vai direto a Petrópolis ao vivo porque a chuva forte voltou a preocupar os moradores da cidade na região serrana do Rio. O número de mortes subiu para 117. Lá está o nosso colega Pedro Paulo Filho, que acompanha a operação de socorro a Petrópolis. Boa noite, Pedro Paulo. Como é que está a situação neste momento?
3: Boa noite, Cris. Boa noite a todos. Olha, agora parou de chover, mas agora há pouco, em uma hora, choveu um quarto do que era esperado para todo o mês de fevereiro. Por causa dessas pancadas de chuva, sirenes de alerta foram acionadas em 14 localidades. O nível de rios também aumentou e obrigou o fechamento de uma das principais ruas aqui de Petrópolis. O Centro de Monitoramento de Desastres Naturais do Rio também emitiu um alerta máximo nesta quinta-feira. Há chance de ocorrer... Novos deslizamentos. Bom, eu volto daqui a pouco com mais informações atualizadas. Crise, Celso.
0: Obrigada, Pedro Paula.
1: Os moradores ainda estão deixando as casas em áreas de risco.
0: A chuva apertou e a procura por desaparecidos precisou ser interrompida.
8: O que ninguém queria aconteceu. A chuva aumentou muito de intensidade nos últimos minutos, trazendo medo e preocupação para os moradores das encostas mas também para aquele cidadão que está longe da área de risco. É o caso aqui desta avenida, uma das principais da cidade. Essas duas grandes árvores acabaram tombando, felizmente, para dentro do córrego. No início da tarde, um susto. Moradores da comunidade 24 de maio saíram às pressas por ordem da defesa civil. A decisão foi tomada por segurança após mais um deslizamento. A ameaça de cair, rolar pedra, então assim, mandando evacuar completamente. Esse morro fica no bairro de Castelânia e veio abaixo com a chuva, destruindo as residências que estavam aqui embaixo. Acabou empurrando todas essas casas e a lama e o barro para a rua de trás, destruindo outras casas. Nesse momento, o pessoal da Defesa Civil está tentando agora resgatar uma senhora de mais de 90 anos que ficou soterrada. Da casa de Diego, só sobrou o primeiro andar. Isso aqui é a cozinha, a cozinha. e o banheiro no final. O engenheiro só escapou com vida porque ficou preso na barbearia. Se eu viesse direto para casa, eu acho que eu também estava soterrado. A marinha montou um hospital de campanha para atender as vítimas. A unidade conta com 12 leitos de enfermaria, 2 de UTI e também um centro cirúrgico. 50 militares e 12 médicos vão trabalhar no local.
9: O propósito é atender os atendimentos de menor complexidade para poder desafogar a parte da rede pública que está funcionando, capacitados aqui para atender entre 150 a 200 atendimentos diários.
8: Arrasada pela enchente e pelos deslizamentos, Petrópolis travou. Muitas vias ainda estão cheias de obstáculos e lama. O comércio tenta reabrir, mas a limpeza ainda é pesada. Eu calculo mais
10: ou menos, no mínimo, aí uns, uns 15 dias para começar... A funcionar
8: de novo. Hoje o governador do Rio anunciou um projeto que prevê uma ajuda para os empresários da cidade. Já encaminhei para a Assembleia Legislativa em regime de
7: super urgência e já deve estar sendo votado hoje ou no máximo terça-feira uma linha de, de, de crédito de 200 milhões de, de, de reais para todos os
8: empresários de Petrópolis. Seu José perdeu 50 mil reais mas escapou com vida ele foi resgatado pelo neto e um amigo Dentro de um freezer. Ganhei a vida. Para mim eu estou aqui, estou tranquilo. Vou ter força agora, eu vou me erguer.
1: A angústia das pessoas que procuram por parentes desaparecidos durante o temporal de Petrópolis. A nossa equipe conversou com uma mãe que viu o filho de 8 anos sumir na enxurrada. Ela e a criança estavam em um ônibus engolido pela água.
9: Moradores de um prédio registraram o momento em que passageiros de um ônibus tentavam escapar pelas janelas. Em poucos minutos, o veículo é engolido pela água e arrastado pela correnteza. Pedro Henrique, de 8 anos, era uma das vítimas. A mãe conseguiu tirar o filho do veículo, mas não impediu que ele fosse levado pela água.
11: Só que nisso que eu caí na água, já fui arrastado, já fui o fundo... Eu não conseguia subir, não conseguia enxergar nada, porque a água é suja.
9: Pedro e a mãe moram com a avó materna. A dúvida sobre o paradeiro do Pedro causa angústia.
12: A gente não sabe, não tem solução. Já fomos nos hospitais todos. Aonde a gente já podia procurar, a gente já foi.
9: 48 horas após o temporal, o cenário ainda é desolador. Casas foram soterradas e famílias inteiras engolidas pela lama. Mas aos poucos as vítimas vão ganhando rosto, escancarando ainda mais a tragédia. Esta família inteira ainda não foi localizada. Nilma, de 65 anos, Iris, de 20, e três crianças, de 3, 10 e 12 anos. Familiares de desaparecidos criaram um perfil em uma rede social na tentativa de encontrar as vítimas. Já na porta do Instituto Médico Legal, a dor de encontrar o nome de um conhecido na lista de pessoas identificadas. Dona Helenir perdeu uma amiga. A amizade delas durava 50 anos.
6: Caiu, eles não esperavam e derrubou as quatro
12: casas do quintal dela.
9: Uma cidade inteira de luto. A polícia civil informou que ao menos 110 corpos já estão no IML de Petrópolis. Uma força-tarefa está sendo realizada para agilizar os trabalhos e a liberação. Profissionais de outras regiões foram deslocados para cá.
1: Ainda nesta edição, o estudo que mostra que a tragédia de Petrópolis poderia ter sido evitada.
0: E também mais informações ao vivo, não é, Celso? Em São Paulo, o pai de um aluno foi baleado durante um arrastão quando levava o filho para a escola. Era por volta de seis e meia da manhã. Valdemir trazia
13: os filhos e um colega deles para essa escola, que fica em um bairro de classe média alta, na zona sul de São Paulo, quando foi surpreendido por assaltantes em motos. Segundo a polícia, poucos minutos antes de tentar roubar o pai do aluno, os criminosos assaltaram uma mulher nessa região. E dois dias atrás, homens numa moto parecida fizeram um assalto aqui em frente à escola. Para os investigadores, pode se tratar da mesma quadrilha. Valdemir foi baleado no abdômen e levado ao hospital em estado grave. Um dos tiros atravessou a carteira dele. Nessas imagens exclusivas do Jornal da Record, é possível ver o momento da fuga dos assaltantes em duas motos. O episódio assustou
14: alunos, pais e mães. A gente vai ter uma reunião hoje. Porque a gente exige uma segurança armada de pelo menos duas horas na entrada, duas horas na saída. Perguntei para eles cadê a câmera de segurança da, da parte externa da escola, não tem. Então a gente tem que fazer de tudo para que
13: melhore, porque não dá para ficar do jeito que está. Moradores da região relatam um número cada vez maior de roubos. De 2020 para o ano passado, o aumento foi de 25%, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública. Na semana passada, câmeras de segurança flagraram um assalto próximo a outro colégio no mesmo bairro. Ao avistar um arrastão na rua, motoristas tentaram dar meia volta para escapar. Dois homens em uma moto abordaram um carro de luxo, roubaram os pertences dos ocupantes e fugiram. Pais de estudantes reclamam que muitos assaltos têm ocorrido perto das escolas, na entrada ou na saída das aulas. O colégio onde o pai foi baleado foi inaugurado há um mês. Em nota, eles informam que já haviam procurado a polícia militar e solicitado o reforço da ronda escolar no entorno.
0: A Secretaria Municipal de Saúde disse que não está autorizada a passar informações sobre o estado de saúde do pai, que foi baleado em frente à escola em São Paulo. Mas a família diz que o estado de saúde é grave. Já a Polícia Militar informa que as ações do programa Ronda Escolar foram intensificadas na região e que eles já estão investigando o caso.
1: No Rio Grande do Sul, a polícia apreendeu mais de 20 drones que seriam usados para levar drogas e aparelhos celulares para dentro dos presídios.
7: Lá embaixo está a cadeia pública de Porto Alegre, a maior do Rio Grande do Sul. De repente, um pacote é arremessado com drogas e celulares para dentro da penitenciária. Nas gravações, três homens aparecem pilotando o equipamento. Eles não foram identificados. Um outro piloto... Que seria integrante da quadrilha acabou preso.
15: Ele inclusive está cumprindo prisão domiciliar. Estava na residência dele cumprindo prisão domiciliar. Em tese, né, a função dele é uh, ser o piloto do drone, né. Mas é claro que a gente ainda não finalizou o inquérito e a, a, informações novas podem advir
6: ainda na, 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 até a conclusão do inquérito.
7: No ano passado inteiro, 30 drones foram apreendidos no Rio Grande do Sul. Um deles registrava mais de 380 voos sobre presídios gaúchos e serviu para dar início à investigação. Somente hoje, durante a operação policial, 26 equipamentos foram confiscados. A partir de dados registrados nos equipamentos, a polícia encontrou diversos drones em uma oficina de consertos.
15: A nossa investigação aprofundou né, e a gente conseguiu verificar alguns pontos né, em que o, o drone uh, voou. Né? Então a gente conseguiu ver que uh, ele fez parte, ele conectou nessa oficina.
7: Os drones apreendidos custam caro. A polícia quer saber agora quem são os proprietários dos aparelhos.
1: Veja a seguir. A tensão volta a subir na fronteira da Ucrânia com a Rússia. Uma escola da região foi bombardeada.
0: E na série especial, os búfalos, que se tornaram parte da vida do Marajó.
1: Vamos voltar ao vivo a Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, onde choveu forte mais uma vez no fim da tarde de hoje. Pedro Paulo Filho. Como é que está a situação no momento aí, Pedro Paulo? Olha, Celso,
3: agora deu uma trégua à chuva, o céu ainda continua nublado com previsão de mais chuva durante a noite. Nós estamos num dos acessos aos morros que foram prejudicados por esses deslizamentos. Olha só, se formou uma cascata aqui nessa área de onde as casas foram, desabaram. O fornecimento de energia aqui na região também está prejudicado. Muitas das casas vizinhas foram esvaziadas por medida de segurança. Por minha última informação, agora há pouco, a pista de subida do Rio para a região serrana foi interditada por causa da queda de uma árvore na BR-040, bem no acesso à cidade de Petrópolis. Ainda não há previsão para liberar a rodovia.
9: Celso e Cris. Obrigado, Pedro Paulo.
0: O presidente Jair Bolsonaro já está no voo de volta para o Brasil depois de encerrar a viagem pelo leste europeu. O
1: último compromisso foi na Hungria, onde se encontrou com o presidente e o primeiro-ministro do país.
16: Bolsonaro foi o primeiro presidente do Brasil a visitar o país e foi recebido com honras militares em Budapeste, capital da Hungria. Depois de homenagear heróis húngaros, Jair Bolsonaro foi recebido pelo presidente do país, Janos Ader. O principal compromisso da agenda na Hungria foi o encontro com o primeiro-ministro Viktor Orbán. Depois da reunião, os dois assinaram acordos bilaterais na área da defesa humanitária, atuação na proteção dos perseguidos na África e no intercâmbio de tecnologia na gestão de recursos hídricos. Na declaração aos jornalistas, o presidente Jair Bolsonaro chamou o primeiro-ministro húngaro de irmão, pela afinidade entre os dois. Os líderes também falaram sobre o meio ambiente.
6: Eu tive a oportunidade de falar para ele o que representa a Amazônia para o Brasil e para o mundo. E muitas vezes as informações sobre essa região chegam para fora do Brasil de forma bastante distorcida, como se nós fôssemos os grandes vilões no que se leva em conta a preservação da floresta e sua destruição, coisa que não existe.
16: Victor Orbán ressaltou que o Brasil é parceiro importante na União Europeia. Conversaram ainda sobre a tensão entre Ucrânia e Rússia.
6: Passei para ele o meu sentimento que tive dessa viagem, até mesmo pela coincidência de ainda estarmos em voo para Moscou e parte das tropas russas serem desmobilizadas da fronteira. Entendo, sendo coincidência ou não, como um gesto de que a guerra realmente não interessa a ninguém.
16: Depois de um descanso rápido, o presidente Bolsonaro fez uma caminhada até o parlamento húngaro. Ainda participou de uma reunião e conheceu o prédio histórico. Esse foi o último dia da viagem do presidente do Brasil ao leste europeu. Jair Bolsonaro mudou os planos para a chegada ao Brasil. Não vai mais para Brasília, vai direto para o Rio de Janeiro. Amanhã, ele sobrevoa a cidade de Petrópolis, atingida pela chuva.
0: A crise entre Rússia e Ucrânia volta a criar tensão. Também nos Estados Unidos, o Kremlin expulsou o segundo homem mais importante da Embaixada Norte-Americana em Moscou. E o presidente dos Estados Unidos disse que o risco de uma invasão russa é muito alto. Vamos conversar com os nossos enviados especiais à Ucrânia, Leandro Stoliar e Luiz Felipe Silveira. Olá, Leandro, boa noite. Já é madrugada de sexta aí para você. Houve conflitos perto da fronteira, é isso?
15: Oi Cris, boa noite. Boa noite Celso. É exatamente isso, a notícia que hoje foi o ataque a uma vila no leste do país. O governo ucraniano e os rebeldes trocam acusações sobre um míssel que atingiu uma escola do Jardim de Infância. As imagens mostram que o ataque destruiu parte da parede do prédio. Segundo o Ministério da Defesa ucraniano, três funcionários ficaram feridos. Em outro ataque, um colégio e um gasoduto também foram atingidos. E a região ficou sem energia e sem fornecimento de gás. Ao todo, 27 localidades ucranianas foram bombardeadas e outras três pessoas ficaram feridas. Nessa quinta-feira, a Rússia expulsou o vice-embaixador americano em Moscou em resposta à também expulsão de um diplomata russo da embaixada do país em Washington. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, subiu novamente o tom e afirmou aos repórteres na saída da Casa Branca que a chance da Rússia invadir a Ucrânia nos próximos dias é muito alta. A Rússia entregou uma carta-resposta aos Estados Unidos e à OTAN, em que ressalta a disposição de dialogar. Mas o documento diz que os interesses estratégicos do país em questões de segurança foram ignorados e que isso é inaceitável. Hoje, eu e o repórter cinematográfico Luiz Felipe Silveira viemos até Kharkiv, no leste da Ucrânia, para saber como os ucranianos vivem na maior cidade perto da fronteira com a Rússia. Acompanhe na reportagem. O publicitário Volodymyr Fomichov passou dois anos numa cadeia russa. Ele foi preso quando visitava a família em Dombás, no leste da Ucrânia, ocupada desde 2014. Fui preso por ter participado das manifestações contra o governo pró-rússia na época. E eles lembraram disso. Sofri tortura física e psicológica, diz o ucraniano. Saímos cedo de Kiev nesta quinta, em direção ao leste do país. Agora são seis e meia da manhã, a gente vai pegar o trem em direção a Kharkiv. É uma viagem de seis horas até o local onde os militares ucranianos estão fazendo exercícios para se proteger no momento da guerra. A gente vai saber lá em Kharkiv... Como os moradores estão vivendo. Kharkiv fica a 479 quilômetros da capital ucraniana. É a maior cidade da região e a mais próxima da fronteira com a Rússia. Júlia, que trabalha como projetista, mora em Kiev e viaja para Kharkiv a trabalho. Ela está preocupada com o perigo de passar alguns dias tão perto da fronteira. Então, temos... Eu tenho família e essa situação não deixa ninguém à vontade, explica a ucraniana. Em Luhansk, ao leste da Ucrânia, houve disparos em uma vila, que acabaram atingindo uma escola do Jardim de Infância. Essa foto mostra como era a escola antes de ser atingida. Os militares da Ucrânia e os grupos separatistas pró-Rússia trocaram acusações sobre o ataque. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, esteve hoje na fronteira no sul do país e avaliou como uma grande provocação. A Rússia, do outro lado, expressou preocupação com o aumento da tensão nesses territórios controlados por rebeldes. Pela proximidade com a fronteira, a população aqui de Kharkiv, no leste da Ucrânia, vive um clima de tensão com a possibilidade de uma invasão russa. Essa seria uma das primeiras cidades no caminho das tropas inimigas. Por isso, os moradores buscam informações diárias, com atualizações sobre a crise diplomática. Mas a maioria diz que, apesar do barulho da vizinhança, a vida tem que continuar. Catarina já deixou tudo preparado para sair de Kharkiv se a cidade for invadida. A estratégia é para proteger a filha Sofia, de seis anos.
0: Com certeza isso me preocupa, porque se alguma coisa vai acontecer, eu tenho que deixar minha casa.
15: Cada dia sem guerra soa como uma breve vitória para quem não quer abandonar o lugar onde vive.
1: Veja a seguir, ao vivo de Petrópolis, novas informações sobre o risco de deslizamentos na região.
0: E na série especial, a cidade de Marajó, que tem três búfalos para cada habitante. Vamos voltar a Petrópolis, região serrana do Rio, agora para falar com o repórter Herbert Moraes, que tem as últimas informações sobre as buscas por desaparecidos. Olá Herbert, impossível não ficar chocada com as notícias, com essa tragédia em Petrópolis. Quais são as informações?
9: Boa noite Cris, boa noite Celso. Por causa da chuva, os bombeiros interromperam temporariamente os trabalhos de busca. A preocupação era grande aqui na região do Morro da Oficina porque concentra o maior número de socorristas trabalhando na terra, que já estava bastante encharcada. Desde o início dos trabalhos dos bombeiros, 24 pessoas foram resgatadas com vida. Segundo a Polícia Civil, 116 pessoas continuam desaparecidas. Os números, uh, os números têm, têm, têm variado porque os policiais estão percorrendo os abrigos e fazendo um cruzamento de dados para tentar confirmar as identificações. Cris, Celso.
0: Obrigada pelas informações, Herbert. O problema das enchentes em Petrópolis não é de hoje.
1: E mesmo após a tragédia da região serrana há 11 anos, os equipamentos que deveriam avisar a população foram ineficazes.
3: As sirenes foram instaladas, mas não evitaram a tragédia.
8: Civil de Petrópolis informa
6: há risco de deslizamentos nesta área. Atenção moradores. Dirijam-se para locais seguros e pontos
12: de apoio está sirene, mas às vezes o pessoal não tem para onde ir e as pessoas não saem de casa. Né?
3: Os equipamentos foram instalados após a chuva que provocou a morte de mais de 900 pessoas na região serrana, em janeiro de 2011. Em Petrópolis, foram 71 vítimas fatais. Os deslizamentos aconteceram em áreas mais afastadas do centro. Na época, uma CPI no Estado apontou que nos anos anteriores à tragédia, não houve aplicação de recursos em serviços como mapeamento de áreas de risco e conservação de galerias e redes pluviais. O documento ainda fazia um alerta. Se as fortes chuvas tivessem desabado sobre o primeiro distrito de Petrópolis, a tragédia atingiria proporções ainda mais graves. Foi o que aconteceu 11 anos depois.
10: A vulnerabilidade da cidade é a função da falta de equipamentos urbanos, de manutenção de equipamentos urbanos como rede de drenagem e a falta né, de investimentos em obras preventivas.
3: O último levantamento feito pela prefeitura mostra que quase 20% do território de Petrópolis é considerado de risco alto ou muito alto. O morro da oficina, onde um deslizamento de terra atingiu pelo menos 80 casas, é uma das áreas críticas. Mesmo assim, as construções irregulares avançaram nos últimos anos. De acordo com o plano de redução de riscos da cidade, faltam ações de conscientização de moradores. Com anos de crescimento irregular e falta de conhecimento, 10% das habitações estão em áreas de risco.
15: São mapas que definem aonde e o que pode ser feito em cada lugar. Isso está muito desatualizado e isso precisa ser revisto urgentemente na cidade.
1: No podcast JR 15 Minutos, eu conversei com o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Antônio Guerra, sobre as moradias em áreas de risco em Petrópolis. Existe solução para a cidade. Você pode acompanhar esse bate-papo no r7.com, Play Plus e nos aplicativos de podcast.
0: O Instituto de Criminalística de São Paulo identificou duas novas drogas sintéticas. A
1: Anvisa alerta que as substâncias são proibidas no país.
17: Uma porção de ervas aromáticas usadas na culinária. O problema é que estão misturadas em uma droga chamada MDA-19, que tem o um efeito semelhante ao da maconha. Um selo de papel que não mede mais do que um centímetro. Mas dentro dele há o ALD52, que quando ingerido sofre uma transformação e vira droga LSD, provocando alucinações. Desde o ano passado, essas substâncias têm aparecido em apreensões que são trazidas aqui para o Instituto de Criminalística de São Paulo. Os peritos começaram a fazer análises e constataram que mesmo sendo tóxicas, elas não faziam parte da lista de produtos proibidos. Eles então comunicaram a Anvisa de que novas drogas estavam em circulação. O estudo, feito em parceria com a USP, auxiliou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária na tomada de decisão divulgada no Diário Oficial da União. As duas substâncias, que são produzidas em laboratório, agora são consideradas entorpecentes e são proibidas no país.
3: Essas substâncias passam a ser proibidas. Então, uma pessoa, é, tê-la consigo ou vender para alguém, passa a ser considerada uma, uma infração de interesse da, da polícia.
17: As amostras periciadas não permitem afirmar se foram produzidas no Brasil ou no exterior. Segundo os técnicos, dependendo da concentração do princípio ativo, podem ser extremamente perigosas.
3: Elas são perigosas porque as pessoas estão utilizando primeiro essas substâncias Sem saber se elas estão misturadas com outras estruturas Sem saber a concentração, sem saber a procedência E para um fim não terapêutico Causando um descolamento da realidade que pode eventualmente levar a uma autolesão Levar a pessoa a sofrer algum acidente
1: Foi preso no Rio de Janeiro o chefe de uma quadrilha que atuava no roubo de cargas de óleos lubrificantes
0: O homem era conhecido como o rei do óleo Joel Canuto
11: Viegas estava escondido em um motel no Rio, mas não conseguiu escapar da polícia. Segundo as investigações, ele era o chefe da quadrilha que coordenou pelo menos oito roubos de carga de óleo nos últimos quatro meses. Caminhões que trafegavam pela rodovia washington Luiz, que liga a capital à região serrana do Rio, eram fechados por dois carros. Um dos criminosos entrava na cabine, amarrava e cobria a cabeça do motorista. Depois, seguiam até um galpão onde descarregavam a mercadoria. De acordo com a polícia, o prejuízo das empresas passa de 2 milhões de reais. Os criminosos roubavam a carga com óleo básico e depois adulteravam o produto para virar óleo lubrificante. Agora a polícia quer saber quem eram os compradores dessa mercadoria.
12: Nós vamos deflagrar a terceira fase dessa operação para saber se esses compradores desses materiais, eles sabiam da procedência ilícita ou eles também eram vítimas do esquema criminoso dessa associação criminosa.
11: Na operação de hoje, também foram presos Leonardo Machado de Oliveira, que aparece nessa foto comemorando mais um roubo, e Douglas Pena da Silva, funcionário da transportadora que levava a carga de óleo. Neste áudio, a quadrilha confirma que era ele quem passava as informações.
12: Pô, o trabalho tava lindo, né, não, mano? Direto, Paulo, paulano, bagulho de Sandor. Douglas também nunca mais fez contato, eu mando mensagem pra ele, ele sempre fala que tá saindo nada.
0: Dois integrantes do grupo seguem foragidos. Em Curitiba, um motorista atirou contra um assaltante em uma moto. Ele é suspeito de fazer parte de uma quadrilha especializada em roubo
5: de relógios de luxo. Seis tiros em plena luz do dia aconteceu em uma das regiões mais movimentadas de Curitiba. O vídeo mostra o homem em uma moto abordando um carro. É possível ver ele guardando algo no bolso antes de fugir. Segundos depois, a vítima dispara contra o criminoso. Mas o motociclista consegue fugir. O motorista registrou um boletim de ocorrência e disse que entregou o relógio mas, mesmo assim, o assaltante teria tentado atirar nele. O criminoso, que conseguiu fugir, não foi preso. A polícia suspeita que ele faça parte de um grupo especializado em roubos de relógios de luxo. Segundo as investigações, os líderes do grupo ficam em São Paulo. A quadrilha tem integrantes em Curitiba, que são os responsáveis por selecionar as vítimas, que geralmente frequentam bairros de alta classe da cidade. Com a vítima escolhida, esses criminosos avisam os motociclistas, que fazem os assaltos. Logo após, repassam tudo para uma terceira pessoa, que se livra da arma e envia os relógios para São Paulo. Na semana passada, a polícia do Paraná prendeu três pessoas suspeitas de fazer parte da quadrilha. E a
6: grande
10: dificuldade é essa. Eles vêm do estado de São Paulo, praticam o roubo aqui e já imediatamente voltam para o estado de origem, o que dificulta um pouco as investigações, mas a polícia civil do estado do Paraná continua as investigações para que a gente consiga identificar e responsabilizar o maior número de autores.
5: Segundo a polícia, o motorista que atirou também será investigado. Ele deve prestar depoimento na semana que vem.
1: Criminosos que agem na internet invadem perfis nas redes sociais para aplicar golpes.
0: E a orientação dos especialistas é sempre
12: procurar a polícia para evitar prejuízo ainda maior. Os alvos são perfis nas redes sociais com milhões de seguidores, ou mesmo mais modestos. Páginas que vendem produtos cobiçados e inspiram
7: credibilidade. Eles estão até regionalizando. Pegam uma cidade pequena, uma cidade menor e atacam pessoas daquela região. Ele vende como se fosse... É... Aquela pessoa disponibilizando em seu perfil por um preço bem inferior ao de mercado. Para essa modelo de
12: Brasília, o perfil nas redes é a principal ferramenta de trabalho, por conta das campanhas publicitárias. Ela teve a página invadida por hackers, que anunciaram a venda de produtos que não eram dela. Eram os trabalhos que eu ia fazer, que já estava marcado de fazer, após o, o
18: roubo da conta. Perdi muito porque eu perdi meu trabalho, né? É o meu realmente hoje, é o meu único ofício é ganhar dinheiro com, sendo influencer digital, fazendo foto
12: para loja e tudo, então eles tiraram de mim. É aí que entra o próximo golpe. Os próprios criminosos... Prometem devolver a conta ao verdadeiro dono, mediante chantagem e extorsão de dinheiro.
18: Eu estava com os amigos do lado e eles mandaram mensagem para o meu Instagram: ah, devolve a conta dela. E aí o bandido respondeu: ah, devolvo sim, é dois mil reais para devolver. E a gente não cogitou depositar esse dinheiro.
12: Esse estilista enfrentou o um mesmo problema. Foram três apropriações da página pessoal apenas esse ano. Tomaram posse e começaram a publicar. É, imagens de produtos a serem vendidos com preços vantajosos. E as pessoas, obviamente, começaram a adquirir esses produtos. Ter a sua imagem, o seu nome, usados indevidamente por criminosos, traz mesmo uma sensação de desespero. O que leva muita gente a ceder às extorsões o que para os especialistas em segurança digital é o caminho mais arriscado. Depois de tentar resolver o problema na plataforma da própria rede social, a orientação é procurar a polícia e registrar
7: um boletim de ocorrência. Jamais negocie com qualquer criminoso. Segundo passo, tentar recuperar a tua conta pela própria plataforma
0: do aplicativo. No Pará, a Polícia Federal realizou hoje mais uma etapa da operação contra os garimpos ilegais no rio Tapajós.
1: A água do rio mudou de cor depois da contaminação com substâncias tóxicas.
0: A
19: chegada dos helicópteros surpreendeu os moradores desta área de garimpo no distrito Porto Rico, em Jacareacanga. Todo mundo correu! Bombas de efeito moral foram lançadas para afastar as pessoas que tentavam impedir o trabalho da polícia.
0: Tem criança, não faça isso não! Tem criança, rapaz! Estão atingindo a gente aqui, ó!
19: Os agentes ocuparam a região nas proximidades do rio Tapajós em mais uma etapa da operação que investiga o garimpo ilegal. Máquinas foram destruídas. Os garimpeiros fugiram. De acordo com um laudo divulgado pela Polícia Federal, a extração ilegal de ouro provocou a mudança de cor na água do rio Tapajós. A análise da água concluiu que os garimpeiros lançaram mercúrio e cianeto no rio, que além de matar peixes e plantas, podem causar sérios problemas de saúde nas pessoas. Entre eles, distúrbios neurológicos, irritação na pele e insuficiência renal.
1: Em nota, a Polícia Federal esclareceu que foi recebida com pedras e usou gás para afastar os manifestantes. Um agente foi ferido sem gravidade.
0: Em Brasília, o ministro Luiz Roberto Barroso participou hoje da última sessão como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Na próxima semana, Luiz Edson Fachin assume o cargo.
1: No último pronunciamento à frente do TSE, Barroso defendeu o sistema eleitoral brasileiro e fez críticas a quem questiona a segurança das urnas eletrônicas.
4: No discurso de despedida da presidência do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso enfatizou que o tribunal está disposto a combater qualquer tipo de ataque ao processo eleitoral. Segundo ele, fazer com que a população ponha em dúvida o andamento das eleições enfraquece a democracia.
20: Aliás, uma das estratégias das vocações autoritárias em diferentes partes do mundo é procurar desacreditar o processo eleitoral, fazendo acusações falsas e propagando o discurso de que se eu não ganhar, houve fraude.
4: O ministro disse que a postura do presidente Bolsonaro faz com que o Brasil perca credibilidade perante a comunidade internacional.
20: Não é de surpreender que dirigentes brasileiros não sejam hoje bem-vindos em nenhum país democrático e desenvolvido do mundo. E nos eventos multilaterais, vagam pelos corredores e calçadas sem serem recebidos, acumulando recusas em pedidos de reuniões bilaterais.
4: Barroso foi enfático ao dizer que a democracia e as instituições brasileiras foram ameaçadas nos últimos tempos.
20: Não foram apenas exaltações verbais à ditadura e à tortura, mas ações concretas e preocupantes que incluíram ordem para que caças sobrevoassem a Praça dos Três Poderes com a finalidade de quebrar as vidraças do Supremo Tribunal Federal em ameaça a seus integrantes.
4: Barroso enfatizou que o processo eleitoral no Brasil é seguro. A votação acontecerá exatamente da mesma maneira este ano, por meio das urnas eletrônicas. O ministro afirmou ainda que espera que até outubro, quando vão ocorrer as eleições, a situação da Covid esteja totalmente controlada no país. Sai o ministro Luiz Roberto Barroso, entra o ministro Luiz Edson Fachin, que tomará posse no próximo dia 22. Mas Fachin ficará pouco tempo no cargo. Em agosto, ele entrega o bastão para o ministro Alexandre de Moraes. Será Moraes quem vai comandar o TSE durante as eleições.
8: Seguirá os passos
15: da transparência, da defesa da integridade do processo eleitoral, comprometida com os valores democráticos inerentes às grandezas
1: das nações livres, abertas e justas. A Anvisa aprovou o primeiro autoteste para Covid-19 no Brasil. As informações ao vivo de Brasília com o repórter Yuri Ascar. Boa noite, Yuri. É possível já encontrar esse produto nas farmácias?
21: Boa noite, Celso. Ainda não, depende agora somente da capacidade da empresa que fez o pedido de entregar o produto no mercado. O teste que é produzido por uma empresa na China é feito com amostra nasal, aquela com uma haste dentro do nariz com pouca profundidade. E pode ser feito entre o primeiro e o sétimo dia do início dos sintomas. O resultado sai em até 15 minutos. A Anvisa levou 16 dias para concluir a análise. E de acordo com a agência, o produto atendeu a todos os requisitos para ser usado de forma segura. Cris Celso.
1: Obrigado pelas informações, Yuri.
0: Um estudo feito por pesquisadores japoneses revelou que a subvariante da Omicron, conhecida como BA2, é mais agressiva. A principal diferença está na capacidade de atingir o pulmão dos pacientes. Com a Ômicron, os sintomas respiratórios eram mais raros. Por isso, era vista pelos cientistas como menos letal. Além disso, a pesquisa revela que quem foi infectado com a Ômicron também pode contrair a BA2. Para os pesquisadores, a cepa levanta preocupação e precisa ser tratada como outra variante. A popularidade do presidente americano Joe Biden está despencando. Segundo dados de janeiro, ele enfrenta o pior índice de aprovação desde que assumiu a Casa Branca há
1: um ano. Para tentar reverter a situação, o democrata aposta em atividades militares como o um envio de tropas americanas à Ucrânia.
10: O mais velho dos presidentes americanos será lembrado como aquele que levou a inflação a níveis recordes. Um patamar de 7,5% em 2021, na comparação com o ano anterior. É o maior índice desde 1982. O descontentamento econômico é um dos fatores que fizeram a aprovação do presidente Joe Biden cair de 45% para 43% em uma semana em janeiro. Desde agosto do ano passado, o índice não chega aos 50%. Mexer no poder de compra é um tema delicado aqui, na maior economia do mundo. Principalmente quando os preços não param de subir, como os da gasolina e dos alimentos. Além disso, a economia sofreu ainda mais com as medidas de restrição adotadas para combater a pandemia, que forçou o fechamento de comércios. Para reverter a situação, o político do Partido Democrata tentou apostar em atividades militares, no ano passado, retirou as tropas americanas do Afeganistão após o grupo radical islâmico Talibã tomar o poder. E agora, enviou ajuda à Ucrânia contra a Rússia. A gente vê que aquela questão no Afeganistão ah, foi muito negativa para a aprovação dele e que ele não se recuperou desde então. E, e desse, do ponto de vista da questão internacional, essa crise na Ucrânia também não melhora, inclusive piora um pouco. Esses índices de aprovação. que há uma uma percepção do eleitorado de que os republicanos lidam melhor com questões de política externa e segurança nacional. Mais uma questão está em jogo para Joe Biden. O controle do Congresso. O
5: Biden ele prometeu, inclusive, né, era curar a nação, uma das promessas dele como candidato. E né, a nação. Ele também falhou miseravelmente nisso. O Congresso está muito difícil. Então, as medidas que o Biden tenta passar, elas não passam. À medida que nem o Partido Democrata vota a favor dele, ele também
0: tem um problema de governabilidade. Vamos com a previsão do tempo? Quase 65 mil pessoas já foram afetadas pelas chuvas em Minas Gerais. 425 municípios estão em estado de emergência. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri e saber dela o risco de temporais se está mantido para os próximos dias. E aí, Lid, vem mais temporal? Vem sim, viu,
18: Cris? Infelizmente. Boa noite para você, para o Celso, para quem nos acompanha. O corredor de umidade que atravessa o país não perde força tão cedo. Isso significa que vem mais chuva, inclusive com granizo. E como o solo está encharcado, novos deslizamentos, enchentes e erosão podem acontecer nos estados do Espírito Santo, de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, inclusive em Petrópolis. Mais cedo, em Urupema, Santa Catarina, um temporal com granizo de 20 minutos alagou ruas, danificou telhados e cobriu campos e estradas. Este cenário pode se repetir nesta sexta-feira, em Santa Catarina e também no Paraná. Em Goiás, Mato Grosso, nos estados do Norte e do Nordeste, as pancadas ocorrem principalmente à tarde. O tempo fica firme mesmo apenas em uma pequena área da região sul. Em Porto Alegre, chuva isolada com 33 graus. No Rio de Janeiro, muitas nuvens e chance de chuva a qualquer hora com 30. Em Campo Grande e em Rio Branco, 30 graus também com sol e chuva. Em Aracaju, faz até 31 em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, previsão de chuva que pode ser forte a qualquer hora até domingo. Nesta sexta, faz até 25 graus. Em São Paulo, o tempo fica bem abafado e com chuva. Nesta sexta, faz até 28 graus. No fim de semana, máximas de 29 e de 30 graus.
1: No Tempo Delivery, nós temos o pedido do Marcelo, que vai casar sábado em Goianésia, Goiás. Ele quer Opa. saber a previsão, Lili.
18: É, vamos lá, o noivinho, né? Marcelo, é o seguinte, em alguns momentos o sol vai aparecer, então aproveite para tirar fotos. E se possível... Prepare um local coberto, porque tem previsão de chuva a qualquer hora no fim de semana. Para a região de Goianese, as temperaturas, digamos, ficam até amenas. Nesta sexta, faz 29 graus. No fim de semana, máxima de 27. Felicidades, bom casamento.
1: É isso aí. Vamos atender aí o det que é da cidade de Mazagão, no Amapá.
18: Vamos lá. Oi, Udete. Seguinte, os dias em Mazagão seguem abafados com pancadas de chuva à tarde e máximas de 32 e de 33 graus até domingo. Participem também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Basta mandar uma mensagem com a hashtag Você no JR. Boa noite, gente. Obrigada, Lidi. Boa noite
1: para você. Futebol. No Campeonato Paulista, Palmeiras e Corinthians venceram e lideram os grupos na fase de classificação. No Cariocão, o Fluminense lidera a Taça Guanabara e o Flamengo é o vice.
21: No Rio de Janeiro, os abraços são para o líder Fluminense. O gol de André, depois do chute de fora da área, garantiu a vitória sobre o Nova Iguaçu, a sexta seguida no campeonato.
3: O importante foi... Os três, os três pontos que, que era o nosso objetivo para poder alcançar a liderança também.
21: O vice-líder Flamengo saiu perdendo para o Madureira. Everton Ribeiro empatou de cabeça. E a vitória veio com o chute colocado de William Arão. Aqui em São Paulo, as melhores campanhas são de Palmeiras e Corinthians. Os dois rivais lideram a classificação geral com 13 pontos. Sendo que o Palmeiras, por causa da disputa do Mundial de Clubes, tem um jogo a menos. O Palmeiras jogou com o time reserva e venceu a Ferroviária por 2 a 0. Em casa, diante de 21 mil torcedores, o Corinthians passou fácil pelo São Bernardo. Roger Guedes invadiu a área e com um leve toque enganou o goleiro. O segundo gol do Corinthians também foi de Roger Guedes, depois do passe de Renato Augusto. William, cobrando pênalti, definiu a vitória do Corinthians por 3 a 0. O importante é nós fazermos o nosso trabalho aí com tranquilidade, com os pés no chão, que foi
5: quando eu cheguei aqui eu, eu coloquei, para a gente dar sequência aí nesse, nesse caminho de vitórias que a gente vem tendo.
1: Os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram por maioria que as universidades podem exigir dos alunos e dos professores a apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19. Para o relator do caso, o ministro Ricardo Lewandowski, as instituições de ensino têm autoridade para fazer a exigência. Esse é um dos destaques do portal R7. Para ler essa e outras notícias, acesse r7.com. Bem, agora a nossa série especial. Uma cidade da ilha do Marajó tem mais búfalos do que pessoas. Eles pesam até 800 quilos e estão por toda parte.
0: Por serem mais fortes, integram a batalha da polícia da cidade de Souri. E essa é a única polícia montada em búfalos de que se tem notícia no país.
14: Em Marajó, quase tudo é muito distante. Os barcos são o principal meio de transporte para se deslocar de uma cidade para outra. Para chegarmos ao nosso próximo destino, tivemos que embarcar em um catamarã. A viagem durou três horas com direito à emoção. O rio estava bastante agitado. Essa nova etapa da nossa viagem começa aqui no município de Souri, que tem uma população estimada em pouco mais de 25 mil habitantes. A partir de agora, a gente vai conhecer a culinária e as curiosidades que fazem dessa parte do arquipélago a preferida dos turistas. Logo na chegada, uma surpresa. Um búfalo caminhando tranquilamente pela rua. E ele não está sozinho veio com a família toda quem vem a Soure pela primeira vez se surpreende com uma cena inusitada que se repete o tempo todo há búfalos por todos os lados e são muitos há três animais para cada habitante da cidade muitas versões tentam explicar a chegada deles por aqui a oficial dá conta de que em 1892 após um naufrágio búfalos que conseguiram se salvar, nadaram até as margens da ilha e começaram a procriar. Hoje muitos são domesticados e até substituem os cavalos nos passeios turísticos. Eu até tentei arriscar um passeio ah, mas não levo muito jeito para coisa. Os búfalos são parte da identidade de Souri. Há estátuas deles espalhadas pelas ruas. São também o símbolo da polícia da cidade. Aliás, aqui, os policiais fazem a ronda montados nesses gigantes que chegam a pesar até 800 quilos. A cara pode até parecer de poucos amigos, mas os búfalos, quando domesticados e tratados com carinho, são muito dóceis. Esse aí é o Baratinha. Parceiro inseparável de trabalho do Sargento Souza. A
21: gente tem um amor muito grande por ele, como cada um tem um animal de estimação, né? E nosso animal de estimação é esse. Olha que ele é comigo, olha. Ele quer, ele quer se coçar em mim agora, ó. Ele quer que eu coce o olho dele.
14: Se engana quem pensa que tanto tamanho dificulta o trabalho dos policiais durante as operações. O coronel Aziz conta que, para uma região de terrenos alagados como o Marajó, esses animais são os mais resistentes e preparados.
21: O búfalo é um animal muito rústico, diferente do cavalo que requer mais cuidados. Né? Tem um, um período de policiamento um cavalo menor, se estressa mais. O cavalo o búfalo não, é um animal mais rústico. É um animal adaptado para essa região do Nomarajó.
14: Eles também movimentam a economia do arquipélago. O queijo do Marajó, produzido com leite de búfala na região, recebeu no ano passado o registro de indicação geográfica do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. E o que faz do queijo do Marajó ser tão especial? Primeiro que ele é muito gostoso, né? É um queijo que tem um paladar super aceitável por várias pessoas.
13: O um queijo, para ser bom, ele precisa ser fruto de um leite bom. E o leite só é bom se a vaca for tratada, se a búfala for tratada de maneira correta, dentro de padrões de manejo, com abundância de
14: água, de comida e de carinho, né? Claro que nós não poderíamos deixar de experimentar essa e outras delícias feitas com a iguaria. Com um
13: pão de queijo, faz o
14: pão de queijo do Marajó, com leite de búfala e queijo do Marajó. Que delícia! Muito bom. E o que dizer do alemão, o búfalo de oito anos, que é mais mimado que muita gente? O alemão foi adotado quando tinha dois anos. Hoje o búfalo é símbolo da sorveteria que o comerciante administra.
5: chocolate leva o leite de
8: búfala. Olha o sorvete, alemão!
14: Sorvete, rapaz! O alemão ficou conhecido Eu na cidade hoje, como é o, alemão, o, búfalo o búfalo que toma sorvete. sorvete né, alemão,
21: é, legal, alemão. Isso é muito danado. E que sorvete! Hein? <risos> o Jornal da Record termina
1: aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: À meia-noite e meia tem mais Jornal da Record? Fique agora com a Bíblia. Episódio de hoje, o Anjo da Morte. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite e até amanhã.